0: 好，侯先生继续公布二零一七年世界十大事件，排名第三大的是，猪人横空出世，挑战人类伦理底线。美国科学家在伦理上首次创造出人与动物的杂交品种，就是吴军领导的小组将人类干细胞植入猪的受精卵，人猪细胞混合胚胎，并成功的进行了发育，制造出了人和猪的嵌合体。嵌合体是所谓猪人。这是人类细胞首次在动物体内生长，人类伦理道德遭到了终极挑战。美国萨克斯生物研究学院的无菌小组进行了一项开创历史的尝试：先将人类干细胞植入一个猪胚胎中，然后将这个含有人类细胞的猪胚胎放到一只母猪的子宫内继续发育。结果发现，在母猪子宫里，这个猪胚胎开始长出了人类的组织，就是那个人类干细胞所形成的组织。哎呀，此时此刻，我们还能把这个胚胎称之为猪胚胎吗？不能，它已经是猪人了啊！这听起来让人不寒而栗啊！不知道猪要是知道的话，会有什么感觉？人呀、啊，真是什么都能干得出来。如果这个猪胚胎彻底发育好，生出来应该是什么样子呢？大家可以脑补一下，真是越想越可怕。以后拍《西游记》啊，找特型演员就不难了啊！猪八戒都不需要化妆，或许吴军啊，他们也不敢面对猪人的形象。所以在胚胎长到四周的时候呀，小组就把人类干细胞那部分组织从猪人胚胎中移走了，猪人又变成了猪胚胎。但谁又能保证以后不会出现更疯狂的科学家，一定要将猪人进行到底，将猪人彻底培育出来呢？移走了人类干细胞的猪胚胎，还是纯粹的猪胚胎吗？也就是说，人类细胞是否与猪胚胎细胞发生了耦合，互相渗透了呢？吴军小组仔细查看。在那个胚胎中呀，还没有发现人猪细胞的混合组织，主要器官内啊也没有发现人猪细胞的共存现象啊，尤其是啊，把胚胎中的那个脑子仔细检查呀，发现脑子还是纯粹的猪脑子，没有丝毫人类细胞的出现。看到这里，我也是松了一口气。吴军是小心谨慎的，他很担忧伦理问题，所以在人猪嵌合体胚胎发育到21天到28天的时候呀，就终止了猪的怀孕。此时，组织器官呀、啊、尚处于形成的极早期，吴军呀、啊、是很担心人类细胞对猪的中枢神经细胞做出了一定的贡献。If so， 所产生出来的猪呀、啊、就会有人的精神、人的气质。那我们是把它当成猪还是当成人呢？为了避免天蓬元帅降临人间，吴军啊早早的就终止了猪的怀孕。但随后的科学家一定会有大胆突破伦理的底线的人，一旦突破，后面的事情啊就难以想象了。啊，先是人类和各种动物的嵌合体啊，什么驴人、狗人、乌龟人，以后还可以是人类和各种植物的嵌合体啊，什么西红柿人、香蕉人。如此可怕的人兽杂交研究为何会得到允许？因为人兽嵌合体会为人类提供各种器官，从而拯救很多人的生命。啊，大家都知道，世界上很多人啊都在等待器官移植，哪来那么多人体器官的捐献呢？所以要想别的出路，那就是去培育人体器官。如何培育？在哪里培育？在猪体内培养，让猪身上长出人类的器官，这就是一条路。一条被无菌证明这条路是可以走得通的。说的直白一点啊，这个实验的目的就是要在猪胚胎里长出人类的器官，让猪胚胎长出人的心、肝、脾、肺、肾，然后摘下来再移植到患者体内，让患者康复。事实上呀。用类似方法，已经培育出了老鼠的胰腺呀、心脏呀、眼睛呀，都培育出来了。此番实验的成功，为人类器官的培养走出了重要的一步。呃，之所以选择猪胚胎来移植人类细胞呀，当然是因为猪胚胎容易接纳人类细胞啊，这当然是相对于其他哺乳动物而言的。猪为何容易接纳人类呢？这就不得不由我想起了美国某遗传学家在数年前的大胆假设。什么假设？大家听好了，要有心理准备。他的假设是：人类是哪来的呢？人类是由当年由公猪和母猩猩杂交而成的。大家别骂我啊，这不是我的假设，这是那个美国某遗传学家的假设。但是他假设有什么道理呢？他凭什么这样假设呢？是吧？我们一般认为人类是不是由猿猴演变而来的呀？但这个遗传学家叫麦卡锡，他对此质疑，质疑什么？说人类的皮肤没有毛。是不是有厚厚的皮下脂肪，眼珠子呢还比较浅，鼻子呢突出，有浓密的睫毛等等，是吧？这些都与灵长类截然与黑猩猩完全不一样。你怎么能相信人纯粹是由猿猴进化而来的呢？紧接着，他一针见血地指出，人类所有这些不同于大猩猩特征都能在猪身上找到，所以麦卡锡大胆假设，人类就是猪与猩猩交配而来的。当然了，目前他还处于小心求证阶段，大胆假设，小心求证。如果事情正如麦卡西所云，那么今日猪人知出现还真是情理之中了。事实上，人类皮肤结构和多个器官的确跟猪特别相似啊，猪的皮肤组织呀、心脏瓣膜呀，甚至可以直接移植到人类身体中。所以现在有一种研究方向，就是把猪身上的很多基因删除掉。减少猪对人体免疫系统的刺激性，然后把这个删除掉一定基因的猪器官拿来，直接就当人器官用啊！直接就往人体内移植啊！这也是条路，虽然听起来挺别扭。呃，这越说呀，人和猪还就越近乎了。难道那个麦卡西说的还真有点靠谱？ 2 0 1 7尘埃落定，回首一年如数家珍，排个十大费尽思量，反复比对。排除坐次，逆序播出，越说越大。2017年世界十大事件，排名第二大的是，哇，已经是第二大了。那谁是第二大呢？排名第二大的是，特朗普税改挑动全球经济。2017年年底，美国参众两院通过了特朗普政府的税改方案，特朗普大笔一挥签署了减税和就业法案。30年来，美国最大规模的税改，高达 1.4 万亿美元的减税额度，就要在2018年1月正式生效了。消息传出呀，美利坚举国震动，全世界为之侧目。尤其令人震撼的是，特朗普要对社会各个阶层进行减税，目标是刺激经济生产 ，Make America Great Again。特朗普能成功吗？无论 yes 或 no， 都将极大的影响美国，波及世界，堪称2017年第二大事件。川普总统上台就开始推动其税改方案的通过，终于在2017年12月20日，众议院通过了川普的税改计划。早先的参议员投票中呀、啊、，48 名民主党参议员没有一人支持特朗普，共和党参议员中呀、啊，也只有一人倒戈，站在了民主党的一边。所以最终以5 1一比四十的微弱优势通过。于此可见，参院之投票纯属党派之争，并无参议员个人之特色、个人之见解。其中原因耐人寻味。本次的税改啊，被各路媒体号称为史上最大的税改计划。在这个黑天鹅凭借灰犀牛成为新常态的时代，美国的每一项经济政策都对这个世界产生了重要影响。啊，是所谓“美国一喷嚏，世界必感冒”。现在胡先生要对川普的税改啊做一个粗略的分析，随后呀、啊，我们要在知乎上发专文，对川普的税改进行更加全面、更加深度的解读。啊，有意者关注知乎上的胡先生，当然是在竹子头的生。本次的税改计划啊，牵扯极为广泛啊，从企业税、个人所得税，甚至到遗产税都有所涉及。核心就是要向各会各个阶层减税。具体来说，公司税率从原来的 15% 下降到 21% 简化个人所得税等级，总体降低各个收入水平的税率。对于美国境外企业的利润，如果回流美国本土，那么税就会从 35% 下降到 14% 呃，川普的大规模减税计划呀，不得不由我们想起了那位好莱坞的二流演员，美国的一流总统谁呀？里根。遥想里根之时，美国经济陷入滞胀。啥叫滞胀？又滞又胀，经济停滞，失业率居高，通货膨胀。面对这一形势，里根决定实施大规模减税方案来刺激滞胀的经济。这一手法被称之为里根经济学 （Reaganomics）。里根经济学中呀、啊，涉及到两个重要词汇，一个是拉弗曲线，一个是涓滴效应。啊，这里必须要介绍一下。拉弗曲线啊，就是一个抛物线一样的曲线，其认为高税率未必会带来高税收的收入。为什么呢？道理很简单，因为税收总额等于应税金额乘以税率。如果税率变高，是不是有可能会导致应税金额减少呀？那就有可能导致税收总额呢反而会下降。为啥会这样呢？因为高税率的环境啊，通常会遏制经济活动，对不对？税太高了。你要就不愿意投资办企业了嘛，是不是、啊？这样就会导致经济收缩，令应税金额减少。相反，降低税率，营造宽松的经济环境，虽然每个经济个体交税变少了，但整个经济体的蛋糕做大了呀，应税金额做大了呀，税收总量啊反而有可能会上升。当然了，税率不能太低，对不对？你毕竟税收总额等于啥？应税金额乘以税率嘛。所以一定有一个最佳税率，找一个平衡点。是吧？令这个税收总额呢达到最大值，这就是拉弗曲线告诉我们的。所以说，政府税收收入最高的税率应该是一个适中的税率，不高也不低，可以取到拉弗曲线的最高值。好、啊，现在来看看什么是涓滴效应。涓滴效应啊，是指帮助穷人的最佳方式啊，并不是直接援助、直接给钱、啊，更不是劫富济贫，而是应该简化税率。营造宽松的经济环境，鼓励富人去投资，做大经济蛋糕，创造就业岗位，从而令穷人获得更多的收入。就仿佛水滴呀、啊，层层渗透下去，最终让底层的人民感受到一点湿润，一点潮湿。说的更直白一些，就是把钱呀、啊、都给上层富人，然后让这些钱呀、啊、一滴一滴的从富人啊渗到中产啊，最后渗到了这个穷人手里。那既然减税说的这么有理有据，那为何奥巴马却采用了向富人增税的政策呢？而且希拉里也主张增税啊！难道就是因为奥巴马、希拉里是民主党，床铺是共和党吗？啊，当然不是。根本原因在于，历史上里根经济学从未获得有效证明，无论是拉弗曲线还是涓滴效应，几乎都被历史打脸。里根减税的头两年啊，经济的确大有起色，但随后的经济增长开始持续走低。这些年啊，老有人想再试试里根的手法，但又怕冒风险。终于啊，有一个州——堪萨斯州，以大无畏的科学精神，甘做对照组，不惜牺牲自我来进行减税实验。结果其经济增长率还没有达到美国的平均水平。哎呀，这令民主党对捐地效应表示呵呵呀！你捐低了个 nothing 啊！但共和党人抱着效忠本党的信念去支持床铺的减税方案了。事实上，涓滴效应啊，首先是令富人大量受益，也就是把钱给了极少数上层富人，在一滴一滴往下渗透的时候，越渗透越少，还没有渗透到底层人民就已经渗没了。结果是底层人民啊，一滴水都没有捞上喝，而上层富人喝的是脑满肠肥。也就是说，涓滴效应会扩大贫富差距。无论里根经济学是否 OK， 但特朗普希望其税改能带来很多正面的效果。也不是完全没有道理，毕竟企业税率大幅度下降，的确可以刺激生产、刺激就业，从而刺激消费。同时呀、啊，个税下降也会刺激人们进行消费，毕竟美国 GDP 的七成都是靠消费来拉动的。消费呢，翻过来呢，又会刺激新企业的开办。现在的关键在于啊，特朗普目前制定的税率是否接近了拉弗曲线的最优负税点？啊，这个只有设才知道。川普敢于尝试，大胆实施，敢冒美利坚臣服之风险，着实令人敬佩。正如我在2016年十大中所云，啊，川普要么成为美国历史上最伟大总统，要么就是最发逆的总统，从伟大到可笑只有半步。现在看来，这半步呀，很可能就是距离拉佛曲线最优负值点的那个坐标值了。呃，特朗普的税改影响呀、啊，至深至远，远非胡先生一目所能了然。有的问题啊，必须要交给时间。这里姑且谈谈当下的认识。先看看对美国自身的影响。从短期来看，企业所得税大幅度降低，直接提高了企业的利润，有利于资本家继续投资，进而吸引美国资本回流，创造出更多的就业岗位，繁荣美国经济。中期来看，减税政策会在资本市场和房地产市场产生新的金融泡沫，为未来的金融危机埋下隐患。减税啊，还会加剧已经严重的财政赤字，令美国政府的债务达到新的高度。正如民主党所批评的呀，你这减税就是在透支美国未来几代人的幸福，都是在给美国后代添加沉重的包袱。长期来看呀，因为税改汇集了美国富人，穷人收益有限，从而扩大贫富差距。再加上特朗普呀，又要逐步取消遗产税，贫富分化会更加剧烈。难怪在参议院的辩论中，民主党将税改称之为垃圾。理由是呀、啊，百分的减税将流向 1% 最富有的人群。主流经济学家对税改啊几乎都是批评之声。啊，一向对主流经济学家调查表明，调查中只有一位经济学家认为税改对 GDP 有正面的贡献作用。不难想象呀、啊，一旦实施减税，政府税收减少，赤字攀升，特朗普政府呀、啊、就不得不削减福利。那世界上哪有低税收高福利的政府呀、啊？所以对于穷人来言，他必然要面对福利减少的未来，而税减呢，他的获益又不多，对不对？那么这样福利的损失就会使自己的实际消费水平降低，最终减税并不能刺激消费。而富人呀、啊，虽然获得了大部分减税红利，但并不会增加多少消费。为啥？因为他们消费已经很高很高了，没有多少再提高的空间了。也就是说，富人的边际消费倾向很低。你把钱给富人，很难刺激消费的、啊。相反，如果劫富济贫，穷人钱一多，肯定要多喝两瓶啤酒呀、啊，多吃几个烤鸡翅啊，消费很容易刺激上去。美国呀，本来贫富差距就特别大，减税啊，更会扩大贫富差距，所以减税会对美国经济产生致命的损害。大家都知道，消费不足导致经济停滞。那消费为啥不足呢？是人们不需要消费吗？绝非如此。是因为穷人没钱去购买他们想要消费的商品，而富人呢，虽然有强大的用于消费的经济能力，就是钱多嘛，对不对？但是他们没有去实现消费的足够的生理能力和心理能力，因为富人群体太少了，他们就是拼命的去消费，也无法吃完、喝完、用完、享受完三个产业所提供的 goods and services 产品和服务。所以说，特朗普税改啊，拉大了贫富差距。从长远来看，必然会导致有效需求不足、消费萎缩，最终会危及到美国经济体的最最根本。呃，税改对世界的影响也很大，资本逐利嘛，因而资本在国家间的流动异常迅猛。特朗普政府的减税计划啊，很可能引发资金回流美国本土，引起美元升值，从而影响美国的贸易赤字。对于现在日子都不太好过的发达国家而言，是否采取竞争性的减税计划，就不得不考虑了。毕竟大家都需要资金来支持本国的实体经济，还有就业。也就是说，美国一旦减税，他国为了留住美元资本，也就不得不减税，从而引发全球竞争性的减税。你们瞧，英国是不是就跟得最紧啊？也宣布减税。大家想想，你也减税，我也减税。如果往好的方向发展，世界经济共同繁荣；往坏里发展呢？卷入其中的各国经济、各国政府就会陷入到财政赤字的深渊，会令政府债务不堪重负，甚至导致一些国家爆发债务危机。总之呀，无论特朗普的税改政策带来什么样的效果，其影响都是巨大而深远的。特朗普，你好牛呀！你的减税不愧为是2017年第二大事件。好，说完第二大，我们缓口气然后推出2017年第一大事件。